0: Hola, bienvenidos a Business Talks, hablando con expertos. Un espacio creado por la consultora Elisarazo y Álvarez para brindar información clara, veraz y confiable a todo nuestro público. El día de hoy nos acompaña el director de la consultora, el doctor David Antonio Lizarazo Álvarez, quien pues nos hablará sobre un tema muy importante en relación a, al derecho comercial y societario y eh, pues obviamente tenemos que establecer pues sus credenciales. no Es eh, abogado graduado de la Universidad de La Sabana, especialista en derecho comercial también de la misma universidad Especialista en Derecho de los Negocios Internacionales y asimismo es magíster en Derecho Privado de la Universidad de Los Andes. Entonces, pues para mí es un gusto presentárselos. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, gracias, doctor Cristian. Muchas gracias y, y digamos que muy honrado por, por el espacio brindado y, y motivado por, por lo que estamos aquí generando. Un espacio importante para nuestros clientes, nuestro público y nuestra audiencia que pueden llevarse una información muy útil para sus vidas y, y digamos que para cualquier problema que puedan presentar.
0: Perfecto. Sí, claro, ¿no? La idea, la idea es esa poder compartir pues eh, datos, información relevante pues para que de alguna forma mm, nuestro público pues, pueda tener una información más clara, ¿no? Eh, bueno, el día de hoy tenemos un, un tema muy chévere. Mm, entiendo que pues, es el trabajo de, de grado de la maestría, ¿no?
1: Sí, eh, es el trabajo de, de, de grado de la maestría. Es una tesis que realicé que, gracias a Dios y pues al esfuerzo y a la colaboración de mucha gente alrededor, logramos que se publicara en el, en, en el Anuario de Derecho Privado de la Universidad de los Andes, que es un... Es una prestigiosa, eh, un prestigioso anuario y, y, y revista, digamos que indexada, que la lee no solamente juristas eh, nacionales, sino por fuera de, 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 de del ámbito nacional. Y, y pues, qué más, qué honrado puedo estar, ¿no? Entonces, sí. Oh, es... Claro, que
0: le publican a uno pues, su tesis de grado, importantísimo, y pues, más en una universidad como los Andes, que digamos que es como las más prestigiosas
1: del, del país, ¿no? Sí, claro, eso goza, goza de prestigio y más de prestigio de credibilidad, ¿no? Entonces, eh, en realidad los trabajos, no solamente el, el mío, sino la mayoría de los trabajos que están plasmados ahí son trabajos de altísimo eh, nivel académico y, y relevancia en, los, en las tendencias de, 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 de los sistemas jurídicos eh, a nivel global. Entonces, es importantísimo.
0: Bueno, para que se den cuenta el nivel de, de, de información que manejamos acá y pues obviamente es un gusto compartirles a ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos como título, básicamente pues, eh, la tesis del doctor Lizarazo, compañías de capital y asimetrías en la información, correctivos en el litigio societario colombiano. Entonces, pues entremos en materia. El primer tema a tratar, digámoslo así, de acuerdo a lo que ya hemos venido a conversar, doctor Lizarazo, es lo relacionado con la información asimétrica y los problemas de agencia societaria. Entonces, ¿a podemos encontrar dos puntos importantes? En primer lugar, para dar una explicación muy sencilla, ¿qué es la información asimétrica y cuál es su influencia en la economía?
1: Ok, muy bien. Como, como, como usted lo está señalando, eh, hay que hacer primero un acercamiento desde, desde el punto de vista económico. Sí. Eh, la información asimétrica no es solamente un fenómeno que afecta, en este caso y como el tema puntual eh, de, de mi trabajo de grado de la tesis, eh, al litigio societario, a conflictos societarios, eh, sino que va más allá. Es un fenómeno que afecta, en realidad, la mayoría de relaciones entre personas eh, en cualquier ámbito. Sí, sea laboral, sea eh, pues relaciones económicas. Es más normal de lo que. Exacto, uno es puede muy creer. común. O sea, común. Entonces, básicamente lo que es es en una parte, ¿cierto? En una parte de la relación, en esa parte recae la mayoría de la información sobre. Cualquier operación, sobre cualquier negocio que se vayan a realizar, e inclusive en relaciones laborales. ¿sí? Entonces usted usted como experto y como como como, como, como magíster en, de, en Derecho Laboral y director del área de Derecho Laboral aquí de la, de la consultora, sí. usted usted más que nadie sabe que existe una, una, una desigualdad y un desequilibrio en la información que posee una parte, en, en, la, este mayor, en, en, la, en la relación, en no, la relación que prima, en, 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 en temas laborales que es el empleador y el empleado, ¿cierto?, el trabajador. Entonces, la, la información que posee una parte va a ser mucho más eh, grande, mucho más, eh, eh, no sé si se puede decir, eh, integral que la que va a tener otra parte. Y eso va a dejar en una posición totalmente desventajosa a la parte que no va a tener ese, esa misma proporción de, de, de información, ¿cierto? Entonces, eh, esto nace, eh, digamos que con, con la teoría. Esta teoría se implementan en, en, desde el punto de vista económico con George Akerlof, que es un reconocido y premio Nobel de Economía eh, economista, que él básicamente evidencia este, este fenómeno en las relaciones, en las relaciones económicas. ¿no? Y él plantea un ejemplo muy interesante no sé si usted también tuvo la oportunidad de leerlo, creo sí, que sí. Sí,
0: pero, pero no, no se me adelante y ya ahorita lo creo que es para el mismo lugar donde vamos, ¿sí? La teoría de, de los limones. ¿o? El mercado
1: de los limones, no, sí, los claro, los limones. exacto. Ah, bueno. Pero
0: eso es un tema chévere, pero ahorita lo tratamos y bueno, pero obviamente eso va ligado a la primera pregunta, ¿no?
1: Ah, bueno, listo, perfecto. Lo Entonces ya 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 ahorita lo atamos con eso. Entonces él lo plasma y, y lo evidencia en, en, en ciertas operaciones eh, económicas que él puede evidenciar en el mercado eh, de carros usados, ¿sí? Ya un poco más adelante aún veremos un poco en esto. Y demuestra que en realidad esa, esa desigualdad en, infor, en, en la información que recae entre una y otra parte lo, lo que va a generar es un, una falta de bienestar o no un bienestar completo en la misma sociedad y va a generar que esas relaciones comerciales sean totalmente ineficientes. listo Entonces esa teoría, atada a la pregunta que usted me estaba diciendo, eh, se traspola directamente a materias societarias, ¿cierto? Okay. Ya dijimos, di, dimos el ejemplo en, en, en materias laborales, en materias comerciales, económicas y en materia societaria también, ¿cierto? Okay. Entonces, eh, ahí aterrizamos eh, básicamente a una desigualdad de información en los diferentes actores que involucran una sociedad comercial, ¿listo? Entonces, eh, puede ser, digamos que las principales y los principales problemas de agencia. Que, que se generan por esas eh, asimetrías en la información son problemas entre administrador y accionistas o accionistas mayoritarios con accionistas minoritarios o eh, los mismos accionistas contra acreedores, cierto terceros externos a la sociedad, más o menos. Okay.
0: Muy bien. Bueno, que en realidad esa parte es la que, la que responde a nuestra segunda pregunta, que es la relacionada en cómo afecta la información asimétrica a las compañías de capital aquí pues quería pues, preguntarle, doctor lizarazo eh, pues para una mayor claridad, ¿qué, ¿qué son las compañías de capital o a qué se refiere con ello dentro de, dentro de todo esto que estamos manejando?
1: No, simplemente y, y digamos que para darle claridad a la audiencia, eh, una compañía de capital simplemente son las sociedades comerciales, ¿cierto? Uh -huh. Entonces aquí en Colombia como eh, más que... Pues, todos conocemos eh, las sociedades comerciales son pues las asas la limitada sociedad anónima eh, bueno ese tipo de sociedades comerciales son las que se llaman sociedades de capital ¿por qué? porque buscan eh, digamos que por medio de la asociación ¿sí? entre personas entre accionistas eh, un fin lucrativo cierto unir esfuerzos para para por medio de un vehículo societario adecuado eh, sea el que sea SAS, limitada sociedad anónima eh, obtener utilidades. ¿Listo? Eso es más o menos una sociedad Muy bien. capital. Muy Bueno.
0: Pero digamos que aquí la mayoría de gente dirá, pero bueno, ¿a mí en qué me interesa o por qué yo tendría que saber o por qué me interesaría um, determinar eh, para qué me sirven a mí las, las asimetrías de la información? O sea, ¿yo por qué tendría que saber eso? ¿O por qué es importante para mí o para la gente que pronto nos ve tener conocimiento sobre eso?
1: Bueno. Eh, sencillamente porque como ya lo dijimos al inicio todos en algún momento vamos a estar involucrados en algún tipo de relación con una parte fuerte dominante eh, en cualquier tipo de relación que usted le ponga, el título que usted le ponga o el ámbito que usted le ponga sí. ¿sí? entonces eh, usted debe saber Primero, ¿en qué posición se encuentra, lógicamente? Y si su posición resulta una posición totalmente desventajosa y desequilibrada desde el punto de vista informativo, donde usted, donde usted simplemente lo que hace es eh, prácticamente seguir directrices de su contraparte o de su eh, otro extremo contractual, pues debe eh, ahí entrar a determinar o, saber, o a saber qué puede realizar o qué otras acciones usted puede tener para digamos que equiparar un poco ese desbalance. ¿Cierto? Entonces, por eso es importantísimo. Entonces, no, no, esto no es, un, un, no es solo un tema eh, de debate académico, eh, de un trabajo de grado, de una maestría, sino que en realidad tiene aplica, aplicabilidad. no sea, eh, para la vida diaria? Exacto, a todo el mundo. Todo el mundo en algún momento está involucrado con una sociedad comercial, todo el mundo en algún momento eh, va a tener un contrato de trabajo, eh, todo el mundo en algún momento va a comprar un carro, todo el mundo en cualquier momento va a ir a comprar eh, no sé, cualquier cosa, un café, ¿cierto? Entonces, son relaciones comerciales que en realidad van, eh, digamos que, envolviendo de alguna u otra manera ese desequilibrio en, en informativo en, en, en las partes. ¿Listo? Okay,
0: vale, sí, o sea, digamos que no es algo que pase muy desapercibido, ya como lo explicaba el doctor David Sarazo pues sí es importante tenerlo en cuenta más aún cuando... Digamos que uno como consumidor, uno a veces lo ve como consumidor, ¿no? Que pues se ve atropellado pues por algunas informaciones que probablemente o algunas circunstancias que probablemente no están en el contrato o dentro de las compras que uno realiza. Y eso es importante saberlo pues para poder tener una, una mayor comprensión de lo que puede suceder más adelante. Y aquí es donde digamos podemos entrar en el tema de la teoría del mercado de los limones, que pues es un ejemplo claro de lo que sucede y viendo últimamente los... los los que dos datos que nos arrojaba, por ejemplo, la compra de vehículos de segunda aquí en Colombia que han aumentado bastante, ¿sí? Entonces, esta es una información muy importante y muy chévere tenerla presente porque nos puede ayudar a entender este contexto. Entonces, doctor, ¿cómo, cómo se explica esta teoría de los limones? Yo ya me la sé porque leí la, la, el, el, el trabajo de, de grado. Eh, y es muy chévere, pero pues, en, en sus palabras, ¿cómo se define la teoría del mercado de los limones?
1: Bueno, eh, digamos que es una teoría bastante elaborada, como lo dije al, al, al inicio del, del programa, es una teoría que, que elaboró George Akerlof en su momento, y básicamente lo que él trata es de plasmar este, este fenómeno del, de la, del desequilibrio de la desigualdad en la, en, en la información que, en, que cuenta una parte eh, con otra, con respecto a otra en relaciones económicas en, en el mercado de carros usados, ¿cierto? norteamericano, en ese caso entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O ¿qué es lo que logró eh, dilucidar en, en esta teoría? entonces, básicamente eh, digamos que el comportamiento de precios eh, se va, se va en, 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 en un mercado de economía perfecta ¿cierto? se va determinando por la interacción de la oferta y de la demanda, ¿listo? Hasta ahí, muy sencillo, ¿listo? Entonces, eh, el, ese, 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 ese juego entre la oferta y demanda va a determinar el precio, ¿listo? Entonces, en, en, en un estado de economía perfecta. Ahora, en un mercado perfecto, donde no exista mercado perfecto, entiéndase, donde no existe eh, información asimétrica, donde todos contamos con toda la misma información, ¿listo? Entonces, yo, por ejemplo, voy a ir a comprar un carro a su concesionario, entonces usted en su concesionario vende carros de altísima calidad, y yo ya sé que usted vende carros de altísima calidad, pero también vende carros de segunda mano donde la calidad no es la misma, pero yo ya sé que esos carros no son de esa altísima calidad sino de una calidad media, pero también tiene un mercado, usted en su mismo concesionario, de, de carros que son de muy baja calidad, pero yo ya sé, como comprador o como consumidor, que ese carro es de baja calidad y yo ya sé esa información previamente a la compra. ¿Listo? Okay. Entonces, eso es un mercado perfecto. ¿Por Sin qué? Es simétrico. Exacto, es simétrico. ¿Listo? Yo ya sé lo que voy a comprar. Por ende, yo no tengo que ir, digamos que con cuidado, con prevenciones uh -huh. y usted... Tiene todas las cartas abiertas sobre la mesa. ¿Listo? Entonces, básicamente, el mercado funcionaría perfectamente. Usted me dice, venga, yo le vendo el carro de altísima calidad a, no sé, 10 mil dólares. Un ejemplo, por dar un ejemplo. ¿Cierto? Sí. Yo sé que ese carro lo vale. Son 10 mil dólares. A usted ese carro le costó 5 mil. O sea, esos costos de, 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 de conseguir ese carro para volvérmelo a vender a mí, fueron de 5 mil. Sí. Entonces, el mercado lo ponen 10.000 porque es un carro de alta calidad. Pero el carro de calidad media es un carro que vale 5.000, ¿cierto? Pero se le costó 2.000. Y usted lo vende a 5.000. Yo sé que ese carro, por ese carro puedo pagar 5.000. Ahora lo mismo con el carro de baja calidad. ¿Listo? Sí. Entonces, a usted, como, como, como vendedor, ¿cierto? ¿Qué le va a motivar más? Eh, bueno, pues vender, vender o tener un mayor rango de ganancia, ¿no? Exacto, sí, ¿sí? ¿Y, qué, y, qué, y qué rango de ganancia le va a dar más, pues Porque un, un carro de, de alta calidad, calidad, cierto. Entonces, si usted vende, entre más carros de alta calidad usted venda, más ganancia va, va, va a haber. Y yo como sé que es un carro de alta calidad, yo lo voy a comprar. Sí, la
0: gente no duda en hacerlo.
1: Entonces es un, es, es, es un escenario de economía perfecta, sí. de mercado perfecto, cierto, sí. donde no hay, no hay información asimétrica, tenemos la misma información, el mercado funciona, hay mucho más bienestar para todos. Para usted como vendedor y para mí como consumidor, ¿cierto? Ahora, aquí viene el, 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 la teoría de los limones, ¿cierto? De, de George Akerlof. Ah. En un mercado, este mercado es la excepción, ¿no? Sí. La información simétrica es la excepción.
0: Ah, Des, ok. Desgraciadamente, no, o sea, no se
1: presenta mucho. Desgraciadamente, la información simétrica es la excepción. Lo más general o la regla general es que en todo el mercado exista información asimétrica, donde el vendedor tiene más información que el mismo comprador, ¿cierto? Okay. O que el consumidor. Entonces, le pongo el mismo ejemplo: yo voy a su concesionario y yo sé de antemano que yo no, no o sea, que yo sé, yo sé que nada sé, no tengo ni idea de usted que me está vendiendo, <risa> sí, ¿Sí? tal cual. No tengo ni idea que usted me está vendiendo, ¿listo? Okay. Usted dice, venga. Yo tengo un carro de, de baja calidad o de calidad media, pero que lo puedo vender como un carro de altísima calidad. Okay, ¿Cierto? Okay. Entonces, usted ya sabe que el carro no es de la misma calidad de un carro de alta calidad, pero me lo va a vender a ese precio. ¿Listo? Entonces, yo como comprador primero voy a ciegas. Yo no sé qué es lo que me va a encontrar en un mercado de carros usados. Y corro el riesgo de que me vendan un limón en vez de un carro de alta calidad, ¿cierto? Un limón para George Akerlof era un carro de muy baja calidad vendido como un carro de alta calidad, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto o el efecto dominó de esa, de, de esa, de esa serie de, 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 de conductas? Yo como comprador, luego digo, venga, yo ya sé o lo más posible es que me van a vender un carro de baja calidad a un alto precio, entonces yo ya no voy a pagar yo no, yo no pagaría tanto por un carro de esos. Entonces yo al, al, al vendedor le, le ofrecería tanto. El vendedor ya sabe de antemano que yo como comprador no voy a pagar mucho. Ah, okay. Entonces, ¿qué va a hacer el, vende, el, el vendedor? El vendedor va a estar más motivado a adquirir carros de más baja calidad porque saben que es lo que están dispuestos a pagar en el mercado. Mm. La gente ya no va a estar dispuesta a pagar uh -huh. carros de altísima calidad de perdón, de una eh, okay. a pagar eh, precios como un carro de alta calidad, porque no saben si es un carro de alta calidad, entonces venga, yo sé que de antemano me van a vender un limón. Entonces, para mitigar, le doy lo mínimo. Okay. Entonces, ¿qué lo es lo qué es lo, qué es, lo, qué es, lo qué es lo consecuente o qué es lo lógico? Que los carros de baja calidad van a entrar a desplazar a los de alta calidad. Entonces es un mercado imperfecto donde no hay bienestar y las relaciones son ineficientes tanto para usted como vendedor como para el comprador. Ambos salimos perdiendo. Claro. Dilema de prisionero. Esa es la teoría de los limones.
0: Bueno, muy importante, muy chévere porque pues eh, digamos lo que aquí en Colombia, pues hablando de Colombia, ¿no? o sea, el, el mercado de los, de los carros usados pues es bastante alto. Y bueno, es una información que nos puede ayudar para posteriormente evitar algún mal negocio o, o ir con unas expectativas más, más altas o prevenirse respecto de lo que pudiera ser alguna compra de algún limón. Muy bien, explicado Gracias, doctor Lizarazo. Bueno, <coughs> sigamos con el tema. Digamos que aquí... Ese sería un claro ejemplo de la simetría de la información, ¿cierto? O sea,
1: Exacto. Hay... Ahí digamos que nace como tal eh, la teoría de la información asimétrica, lo que le, le explicaba hace un momento. Sí. Eh, esta teoría nace mmm, desde la economía, ¿cierto? Y esta teoría la traspolamos luego de, de esa brillante, eh, digamos que, elaboración por parte de George Akerlof, eh, al resto de, de, de relaciones que, que pues un ser humano puede tener en su, cotidia, en su cotidianidad. ¿Listo? Ahí lo podemos aterrizar a las, a, las, a las relaciones que podamos tener con una sociedad comercial o un, una compañía de capital. Una compañía
0: de capital, perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a entrar a unos datos, habemos datos como nosotros llamamos esta sección, eh, suministrados pues por, el, por el doctor David.
1: Habemos datos.
0: Y bueno, aquí les leo un poco sobre la información que, que él nos suministra en relación a, a, a investigaciones que, que, él, que él pudo eh, obtener de páginas de, de internet o, o, o el trabajo de grado. ¿no? ¿Esta es información que usted trajo o datos que usted trajo de, de búsquedas que hizo?
1: Sí, sí básicamente son, 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 son datos que, que en realidad eh, están en, en bases muy confiables de, de entidades aquí en, en, en Colombia. Eh, Cámaras de Comercio, Superintendencia de Sociedades... Superintendencia
0: de sociedades. Ah, sí, perfecto, listo. Entonces, mire, más de 200 demandas por asuntos societarios han sido recibidas en Colombia en el transcurso del año 2021, referentes todas ellas a asuntos con, como abuso del derecho de voto o desestimación de la personalidad jurídica, según un informe divulgado este lunes por la Superintendencia de Sociedades. Eso tiene, digamos, que algún vínculo con todo el tema de la asimetría de la información, ¿cierto? Claro. Y adicionalmente a eso... <coughs> El informe da cuenta de la terminación de 15 procesos por acuerdo entre las partes y 44 sentencias, con decisiones de fondo para un total de 59, entre las cuales el mayor número de sentencias proferidas corresponde a responsabilidad de administradores, que era uno de los problemas de, de agencia, ¿cierto?, Ineficacia, ah perdón, de administradores con el 20.9%, ineficacia de 18.6%, desestimación de la personalidad jurídica 11.6% y abuso del derecho de voto 9.3% entre otros. Entonces estos son datos que nos arrojan en relación a los problemas que se presentan aquí en Colombia con las asimetrías de la información y todo lo que va ligado pues, a lo que ya veníamos hablando con anterioridad. No sé si pues, usted quiera as sumar algo
1: sí. a ello. Si usted puede notar ahí, eh, en realidad existe una cantidad que no es muy amplia, o no es muy grande, de, de accionar a, nuestro, a nuestra entidad aquí judicial en, en temas societarios, que es la Superintendencia de Sociedades, eh, pues la Delegatura por Asuntos Comerciales, sí. Mercantiles, perdón. Eh, y eh, además de, de que no son muchos, si usted puede analizar los, los, el porcentaje de fallos efectivos, se reduce aún más, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos un valor de, 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 de acciones interpuestas y los fallos son muy reducidos o muy, muy, muy inferiores a ese número de acciones interpuestas.
0: Sí, son 44 eh, con decisiones de fondo y 59 en total.
1: ¿En cuánto tiempo?
0: En este año, sí. Más de 200 demandas, 100 sí, este año.
1: O sea, usted, como, como abogado experto eh, y que ha litigado mucho tiempo eh, y, y se ha desenvuelto en, 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 estas, en estas aleas, ¿cierto? Eh, ¿A usted le parece es un número.?
0: No, es mínimo, o sea, en comparación a lo que uno maneja con temas de demandas ordinarias. Es, uh,
1: Exacto, sí. ¿cierto? Entonces, lógicamente, dentro de muchas razones porque pues hay, muchos, hay muchas razones que pueden impactar es, estas cifras. Eh, algo que hay que tener muy en cuenta es el tema de la información asimétrica que tienen las personas o que tienen los involucrados o los actores en ese tipo de controversias, ¿cierto? Okay. Entonces, como lo, lo vimos en un momento, eh, hay relaciones o hay, perdón, hay conflictos societarios que se desprenden de, esas, eh, de estas eh, relaciones de agencia societarias primero entre administradores y accionistas donde uno, eh, el administrador de por sí por tener toda la información del negocio porque él es el encargado de estar al frente del negocio eh, 24-7, si quiere ponerlo en esos términos va a tener mucha más información de las operaciones y el mismo manejo de la sociedad que el mismo accionista porque el accionista normalmente es el inversionista, el que pone el dinero, ¿cierto? Eso se ve mucho más, este problema de agencia se ve mucho más en economías de, de, de capital disperso, por ejemplo, la norteamericana, ¿cierto? Ah, okay. Donde no es muy común, como acá en Colombia o en Latinoamérica, tener compañías controladas por un solo accionista o, 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 un, grupo grande de, o un grupo grande de accionistas sí. controlantes, ¿cierto? En Estados Unidos, como son capitales tan dispersos compañías con tantos accionistas, se, se bifurca o se divide la propiedad de la compañía, que es la de los accionistas, y el control, ¿cierto? Entonces, Usted no le va a pedir al accionista de Facebook, que tiene el 0.00001% de las acciones, que vaya a, 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 a ejercer control sobre la sociedad o sobre lo que está haciendo la junta directiva de, de Facebook, ¿cierto? Sí. No, no puede ser. y así con el resto. Entonces es muy difícil. Entonces, el que tiene todo el poder y la facultad en ese momento es el administrador. O el órgano que funja como, como administrador, ¿cierto? En ese caso las juntas directivas. Ah,
0: ok. Perfecto.
1: Okay. Entonces, aterrizándolo un poco a ese tipo de... de, de o, o digamos a, a, a los datos que usted nos estaba dando. Es, es algo muy, eh, digamos que impactante el tema de la información asimétrica entonces como yo accionista minoritario o accionista de, de facebook o de google de lo que usted quiera de una sociedad tan grande yo no va a tener información de nada pero de nada y de un día para otro me di cuenta que mi acción no vale nada que yo perdí todo lo invertido que ay, bueno Cualquier tipo de operación que se pueda... Se pudo haber realizado, ¿cierto? Sí. Por parte de los administradores. Yo voy a intentar realizar una acción, ¿cierto? Para, para pues digamos que... Eh, ejercer mis derechos como accionista. Y me doy cuenta que no tengo información. Me doy cuenta que no tengo cómo probar que hubo eh, operaciones viciadas por conflictos de interés. Que hubo eh, tal vez... Eh, eh, negligencia o, o digamos que no, el, los administradores no fueron dirigentes eh, o que eh, cualquier otro tipo de, 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 de operación que pueda hacer un administrador ¿cierto? Perfecto. entonces eh, ¿cómo puedo yo ejercer ese tipo, ese tipo de acción si no tengo material probatorio?
0: Ah bueno, pero entonces ahí ya sumo, ya se está encaminando a, a esta interrogante que teníamos aquí también planteada, creo que ya, ya resolvimos una de ellas, pero podemos seguir con esta, por ejemplo eh, ¿qué aportan los sistemas litigiosos societarios a la corrección de estas asimetrías en jurisdicciones extranjeras? Y obviamente también hablando aquí en Colombia de, sobre ese tema porque creo que ya usted iba encaminado, eh, supongo yo al tema de la inversión de la, de la carga de la prueba ¿cierto? Okay, entonces, que sí. ya, ya íbamos para allá, me imagino que yo ya...
1: Sí, pues no, no iba todavía pero, pero sí, tiene que ver, tiene mucho que ver. Entonces eh, digamos que concatenando o atando lo que ya habíamos hablado del tema de la información asimétrica y el tema de, de, de la, del desequilibrio informativo que existe entre una u otra parte en, 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 en un problema de agencia como tal, existen mecanismos o medios o remedios para empezar a corregir ese tipo de, 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 de información asimétrica en una compañía. cierto Entonces, en este caso, las, las compañías eh, pueden ejercer, o mejor dicho, las compañías no, sino los involucrados en los problemas de agencia pueden entrar a ejercer cierto tipo de acciones, cierto tipo de, 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 digamos que, sí, de acciones de para chance. prevenir este tipo de, 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 de acciones oportunistas o conductas oportunistas de los eh, agentes, ¿cierto?, de en este caso. que tienen
0: toda acaparada Exacto. el Exacto,
1: los agentes, entiéndase, las, las personas que, digamos, están en la posición dominante en estas relaciones de agencia. Okay, ¿Listo? Bien. Entonces, eh, ahora el trabajo va encaminado a que además de, de, de esos remedios que se puedan tener internamente en una sociedad como costos de monitoreo, eh, costos residuales eh, o bonding costs, lo, cualquier tipo de costos que pueda eh, incurrir cualquier principal eh, o afectado de estas relaciones de agencia en una sociedad, también uno puede encontrar remedios en el mismo derecho procesal y en el, y en el litigio societario. ¿cierto? Ah, que es a donde yo quiero ir a encamin encaminar el, el, el trabajo, ¿cierto? Ah, okay. o, o digamos que
0: sería, que sería, pena interrumpirlo, que sería entonces en teoría resolver la pregunta de cómo el derecho societario afronta esta realidad, ¿cierto? Eh, creo que sería esa la parte en la que ya nos están encaminando. Eh,
1: exacto, pues más que todo el derecho, o sea, el derecho societario la afronta de las dos formas, ¿sí? Porque estos costos que, que, que un principal puede, digamos que... Eh, asumir dentro de una relación de sociedad, cualquiera, cualquier eh, relación de agencia, son también tratadas por el derecho societario, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, el derecho societario no solamente es, eh, digamos que, el derecho interno de la compañía, sino que en realidad el litigio también tiene mucho que ver, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde, donde vamos a aterrizar un poco, ¿no? Eh, es una, una forma eh, un poco eh, ex post, ¿cierto? Como posterior. A que se generen ese tipo de, de, de afectaciones, a, las, afectaciones a, las, a, a, a los intereses de los principales Sea accionista minoritario, sea accionistas o sean acreedores cierto Entonces, eh, en el litigio societario eh, ya uno puede entrar a, a, a mirar ciertos remedios Como ya se, los había, eh, sí, se, lo, se lo había determinado para prevenir prevenir o evitar, o más bien prevenir, puede ser prevenir, evitar o equiparar
0: la balanza.
1: La balanza, okay, ¿cierto? Okay. También sanear. Entonces, primero eh, tenemos Vamos a hacer rápidamente y brevemente, porque es importante hacer un, 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 una referenciación de lo que se maneja en otros, en otros, en otras jurisdicciones, que es muy importante, como la norteamericana. Porque la norteamericana es muy importante, porque la, la digamos que el derecho societario norteamericano ha tenido un desarrollo muy grande, cierto, ha tenido un desarrollo importantísimo a nivel global que lo pone como eh, la principal referencia en temas societarios. Okay. Y eso a qué se debe, digamos que por el bueno, tema.
0: el manejo de que ellos le dan a, al comercio, bueno, no, forma que más, lo más allá
1: de eso, más allá de eso, y es algo muy interesante que también hay temas políticos aquí involucrados okay. eh, que uno también puede entrar a reflexionar. Entonces, eh, el Estado norteamericano es un Estado federal. ¿Cierto? Sí. Como es un Estado federal, eh, cada Estado es autónomo de producir y legislar sus propias regulaciones, ¿cierto? Exacto. En este caso, sus regulaciones societarias y sus regulaciones corporativas. Entonces, cada Estado es autónomo de su propia regulación. Sí. Como Estados Unidos es un país económicamente tan poderoso, donde el nivel de inversión es altísimo, grandísimo, ¿cierto?, la mayoría de estados empiezan a competir internamente por quién tiene el mejor escenario ah, para, inversión. Sí, me para no fomentar esa cuentas. inversión sí, o que sí, las sí. empresas se vayan a ir a domiciliar a ese estado, ¿cierto? Y esa competencia no solamente es en infraestructura, en temas de impuestos o en temas de, eh, digamos que, facilidades, sino que también en temas legislativos y regulatorios. ¿Cierto? Entonces los estados empiezan a competir entre ellos para ver quién es el que tiene mejor o cuál puede tener una mejor legislación que le favorezca a las sociedades a irse a invertir, invertir en ese estado allá. o digamos que radicarse allá. ¿Cierto? Entonces eso, 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 eso se llama un fenómeno eh, que es race to the top and race to the bottom. Eh, es, es un fenómeno que es, ha sido digamos que muy... Ya largamente y para, desarrollado. Y para
0: nuestro público, digámoslo, atendiéndolo aquí en Colombia, ¿qué significaría?
1: Por eso, a, a eso voy. Entonces, es una carrera que existe, es una carrera RACED, es una carrera RACED to the top, es una carrera que existe entre, entre los estados, entre los mismos estados, Exacto. para ver quién llega al máximo, eh, al máximo nivel eh, de eficiencia, regula, de, de regulación, para que las compañías lo elijan a ellos. ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso es que el derecho corporativo y derecho societario estadounidense está tan a la vanguardia ah, claro, y, y es el referente principal, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice este, 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 este sistema? Sí. Básicamente, ellos tienen, eh, además de, de, de sus costos internos, como ya lo vimos, sí. eh, dentro de su mismo litigio, tienen figuras supremamente importantes y supremamente interesantes por las cuales ellos tratan de limar o equilibrar esas asimetrías en la información, ¿cierto? Okay. Entonces, por ejemplo, medidas cautelares, sí. Mm -hmm. Acá nosotros en las medidas cautelares, desgraciadamente, no las aprovechamos muy bien. Nosotros tenemos aquí medidas cautelares nominadas y e nominadas, sí. ¿cierto? Entonces, usted en las medidas cautelares, normalmente uno como abogado litigante, eh, solamente involucra las que las, 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 las nominadas, bueno, nominadas, porque son, son, las, son las que más fáciles da un juez, sí. ¿cierto? Porque usted para, para que le decreten una medida cautelar es complicado. Sí, tendría que ir muy bien
0: estructurada para que pues, medianamente la, la estudie.
1: Exacto, exacto. En Estados Unidos es distinto. Estados no. Unidos, en Estados Unidos eh, este tipo de medidas, eh, digamos que son muy loables, cierto, y los jueces son muy, están muy predispuestos, perdón, están muy dispuestos, eh, están muy dispuestos a, a decretarlas, ¿no? Entonces, son medidas denominadas que van más allá del simple embargo, secuestro, no, ¿cierto? Okay. Eh, donde el, el juez prácticamente para asegurarse de un fallo efectivo dice venga aquí faltan material probatorio sí. cierto y aquí el, el abogado demandante me solicita una medida cautelar venga eh, señor juez además además de, 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 de del material probatorio o el pequeño material probatorio que yo tengo como medida cautelar por favor le solicito que alimentemos este proceso cierto oh, de más información ponga una restricción en la, en la operación de la sociedad. ¿sí? Okay. Entonces, venga, póngale un freno a ellos. Si usted no aporta tal, tal, hasta que usted aporte cierta documentación, hasta que, hasta que usted aporte cierto eh, material que yo necesito como juez para fallar, usted queda restringido del uso de sus cuentas, usted queda restringido de, la, sí, de, de operación de, esos, de ese tipo de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, y es una, y es una medida cautelar innominada, no, no, no. Sí, innominada. Además, tenemos el, 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 digamos que medios probatorios, ya nos saltamos un poco de las medidas cautelares y vamos a los medios probatorios que tenemos ¿Sí? o que tienen allá eh, y, ahí, y ahí sí quiero, digamos que enfatizar un poco y es Bien, bueno. en realidad algo que, que, que es muy importante y yo creo que nosotros acá nos hace un poco... O echamos un poco de menos que nuestros legisladores sean también un poco creativos con esto, ¿no? Vale. Entonces, eh, por ejemplo, el Discovery, ¿cierto? El Discovery en Estados Unidos es, ah, un, es un medio probatorio, sí. es un medio probatorio que ellos tienen, ¿sí? Acá en nuestros medios probatorios tenemos el testimonio, ah, el, el, la exhibición de documentos, inspección, eh, judicial. inspección judicial, el peritaje, bueno, todos esos, ¿cierto?
0: Sí.
1: Que ya vamos a ver sus, sus peros, ¿cierto? Sin embargo, en Estados Unidos, además de esto, ¿cierto? En, en, en la legislación norteamericana, tenemos eh, el discovery, ¿cierto? Y este discovery es supremamente interesante y supremamente útil y eficiente a la hora de recaudar material probatorio e información que una parte no tiene. Okay. ¿Cómo funciona esto? Esto es, una, esto, es, esto, es, esto es un medio de prueba por fuera de todo proceso que no necesita intervención judicial. ¿Cierto? Está institu institucionalizado Ust y ya los, ya los administradores de compañías y las juntas directivas están dispuestos y ya saben que en cualquier momento el abogado, una persona que los quiera demandar, discovery. va a entrar a, su, a, su, a, su, a sus oficinas y decir, venga, eh, discúlpeme aquí vengo a hacer eh, vengo, vengo, vengo a realizar el procedimiento del discovery para recaudar material probatorio ¿Cierto? Entonces de antemano antes de iniciar cualquier demanda sin que medie ningún tipo de orden judicial, usted puede ir allá a las oficinas y venga, miremos correos electrónicos, mire, hagamos eh, deposiciones que son eh, a las deposiciones, eh, interrogatorios sí. a, 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 a los representantes legales a la junta directiva no sé accionistas eh, empleados ex empleados, etcétera, cierto. Sí, y usted sí. va y se, se arma información y venga y usted ya sabe, venga, yo puedo demandar Sí. O, venga, mejor, no, no demandemos, lleguemos a un acuerdo, porque, porque en realidad eh, el tema fue de esta forma, okay. ¿listo? Sin que me dé ningún tipo de, 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 de orden judicial o de autoridad pública que hace un poco el, 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 el procedimiento rígido, ¿cierto? Sí, bueno, es muy útil para ahorrar tiempo,
0: ¿no? Claro. Y claro. procesos. Ajá.
1: Y procesos. finalmente, y finalmente... Eh, para no alargar un poco el, con, con, con el tema de, de, de cómo funciona el tema norteamericano, sí. está la, la, a la, la, la carga probatoria. La, la
0: inversión de la carga probatoria. Que, que,
1: que aquí ya nos salimos un poco de, del tema eh, de, digamos que, y como, como, como me gusta tocarlo para que se entienda, se tiene, sí. se entienda más, eh, no de eh, cómo se lleva el material o la información al proceso cierto, sino de quién, listo. Okay. O sea, en la inversión de la carga de la prueba, o la carga probatoria como tal, es quién la lleva, ¿no? Sí. Digamos en, en una medida cautelar es cómo se lleva, ¿cierto? Pues sí. mediante una medida cautelar y en medio probatorio como el disco o en cualquier otro tipo de pruebas, eh, exhibición de documentos, eh, un testimonio, cualquier cosa, eh, es cómo se lleva, ¿no? Perfecto. En la inversión de la carga de la prueba es ¿Quién la, ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? ¿Listo? Okay. Entonces, en este caso, eh, y más que todo en el estado de Delaware, que pues, digamos que es como el más avanzado en Estados Unidos en, en estos temas, eh, básicamente, en estos casos, la carga probatoria recae en los demandados. ¿Cierto? En los conflictos societarios ¿sí? Entonces ¿en los demandados ¿Quiénes van a ser en esos problemas de agencia? El administrador la, El administrador si el problema es el primer problema Que es entre administrador y, y accionistas ¿Cierto? El ¿sí? accionista mayoritario si el problema es entre accionista mayoritario Y mayoritario. accionista mayoritario uh -huh. Y eh, los accionistas si el problema es entre accionista Y acreedores terceros Por fuera de la sociedad okay. ¿Listo? Entonces el demandado es el que lleva Esa información por regla general ¿Listo? Con ciertas connotaciones, que no quiero entrar porque pues, no, no, la, la idea no es ponerse tan, te, tan técnico. Sí, muy bien. Eh, pero digamos que funciona ese, 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 esa, 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 esa carga dinámica de la prueba que nosotros tenemos aquí en nuestro código general el proceso, sí. funciona muy bien allá, ¿cierto? Entonces, de, durante, durante ese proceso, eh, de, en, determinando ciertas situaciones, esa carga se va a trasladar de un lado a otro. ¿Listo? ¿Para qué? Para limar esa simetría en la información y hacer un poco más, eh, digamos que, eh, igualado el, la controversia y el pleito, ¿no? Y que el juez tenga la información suficiente de pronunciar un fallo efectivo, ¿no? No un fallo eh, sin ningún tipo de prueba o fundamento, sí. un fallo que pues digamos que no, que no cumple con los estándares de justicia, ¿no? no
0: muy bien bueno ya digamos para ir cerrando tenemos ya eh, lo que las herramientas que poseemos aquí en Colombia ya hemos hablado que pues en Estados Unidos posee, eh, se establecen las medidas cautelares eh, la, el, los medios probatorios y eh, la inversión de la carga de la prueba la carga de la prueba pero aquí en Colombia entonces también tenemos unos similares o son prácticamente los mismos ya para pues dar a conocer lo que en teoría el litigio societario colombiano podría lograr para eh, limar esas asimetrías de la información.
1: Listo. Yo lo que traté de hacer es, es mm, después de la, de, la, como de la amplia investigación eh, de, de jurisdicciones en el extranjero mm, sobre esos temas y cómo los trataban, fue tratar de mirar cómo lo hacíamos acá en Colombia ¿sí? eh, y qué herramientas nosotros podíamos utilizar para solventar o mitigar esas, esas, estos desequilibrios informativos que tenemos o que podemos llegar a, a vivir en, 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 en un conflicto societario, ¿cierto? Okay. Ahora, curiosamente, en temas de medidas cautelares, nosotros podemos, tenemos como tal, la posibilidad por medio de las... Medidas cautelares y nominadas de, de solicitar medios probatorios. De hecho, la superintendencia de sociedades en un auto, en un auto, hasta ahora en un auto, hasta el momento de la historia, en la historia de la superintendencia de sociedades, hasta hoy en un auto, ha decretado medios probatorios por, medida, ah, okay. por una medida cautelar. ¿Cierto? Entonces... Tenemos la posibilidad de hacerlo también por, me, por, por temas de. o por, 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 medi, por medidas cautelares, ¿no? Sí. Inominadas, de llevar material probatorio al proceso societario o al litigio societario. Infortunadamente, eh, no es muy común y los jueces son muy reacios. Es ¿Para ¿por
0: qué no, no, no lo hacemos? O sea, simplemente,
1: simplemente eh, los, pues, digamos, nuestras autoridades judiciales son muy reacias eh, al. al eh, digamos que.
0: Como no, al, no no solamente al, al positivismo a lo que dice o no
1: sé o sea más, más, más que eso eh, digamos que no se atreven eh, a sacarle provecho a lo que en realidad esa herramienta nos puede generar ah, okay. no entonces eh, mmm, si usted y usted como lo ha hecho también porque yo sé que usted lo ha hecho sí. para solicitar una medida cautelar usted tiene que argumentar muy bien, sí. ¿cierto? Tiene que establecer ciertas condiciones que pues tampoco viene el caso ponerlas aquí presente porque pues es información para nuestra audiencia, que son complicadas eh, de, de, de entrar a, a, a demostrar en un litigio eh, previamente, ¿sí? Para que nos concedan una medida cautelar, ¿sí? Ahora, eso con las medidas, Medias. cuando son medidas nominadas, ah, bueno, la ahora misma. nominadas, ¿cierto? Sí, ¿no? entonces eh, digamos que los jueces son son muy eh, quisquillosos y, y son ponen muchas trabas a la hora de, 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 de que uno pueda o que ellos puedan decretar una medida de este tipo cierto que pues yo en realidad mmm, no lo veo no, o sea lo veo lo veo lo veo mal porque de hecho la superintendencia ya lo hizo una vez sí sí, sí ya lo hizo una vez y funcionó porque equiparó la información que tenía una u otra y una, y una u otra parte eh, ¿Por qué no lo sigue haciendo? ¿Cierto? Y no solamente en este caso, porque puede pasarse o replicarse para otro tipo de litigios, ¿Cierto? Para sí. otro tipo de jurisdicciones. Son herramientas que tenemos y no las utilizamos, ¿Cierto? En este caso por parte de los operadores judiciales y también de los abogados, ¿Cierto? Los abogados tenemos que ser abogados, eh, digamos que un poco hábiles, ¿Cierto? Y ágiles a la hora de, de, de aprovechar las herramientas que tenemos. Es la primera, medios eh, cautelares. Medios cautelares, bueno, no la, la como, se como medios probatorios, como medios probatorios, pues nosotros tenemos bastantes medios probatorios, pero digamos que medios probatorios que nos sirvan para excavar información eh, o en realidad para hacernos información. Para llevarlo a un proceso, pues digamos que son, son pues, las documentales, son las pruebas, digamos que, pues como lo normal, ¿cierto? ¿no? Pero si usted no tiene las pruebas documentales, ¿qué hace? Normalmente pues trata de, de, de mirar otro tipo de, 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 de medios probatorios como la exhibición de documentos, ¿cierto? Bueno, sí. Y que usted, digamos que va y, y, y durante mucho tiempo los... Los, los doctrinantes han, han llevado esta discusión de comparar entre el discovery y la, y la exhibición de documentos, sus diferencias, cuál es más eh, efectiva que la otra, pero en realidad la exhibición de documentos, primero, es un, es un, es un, es un medio probatorio en un sistema muy rígido, ¿cierto? Sí. ¿Qué es un sistema muy rígido? Digamos que nosotros de, de tradición eh, continental, ¿cierto? De tradición romano-germánica, nosotros tendemos a que todo medie eh, luego de una orden judicial, ¿cierto? Digamos que somos todavía muy eh, pegados al papá, ¿cierto? Sí. Papá juez, por favor, ordéneme esto. esto, papá juez, esto, papá juez. Y si no lo hacemos de esta forma, pues no hay, no hay, hay manera de hacerlo, hacer, ¿no? Sí. Acá no hay manera de hacerlo. No, no, no lo a dar, Usted no va a llegar a una empresa, venga, deme sí. todos sus documentos, no. ya sí, no, o sea, no no va a pasar, ¿cierto? Entonces, siempre tiene que haber esa, esa coversión de una autoridad judicial que va a hacer que el tema sea muy rígido. Ahora, póngase a pensar. Usted en una exhibición de documentos, una exhibición de documentos puede pedir básicamente todo lo que usted quiera, ¿sí? siempre y cuando vaya relacionado con los temas del caso, con los hechos del caso, con lo que usted pretende eh, y bien argumentado de por qué usted la está solicitando, ¿cierto? Okay. Y además del por qué, tiene que decir quién la tiene. ¿Quién lo tiene? Entonces usted al juez le tiene que decir, señor juez, necesito este contrato de esta fecha que lo tiene tal persona eh, porque esto me ayuda a, a, a probar esto y esto y esto y, esto. Sí. y el juez analiza venga, si sí, esta prueba es conducente, se la decreto o venga, no, es que usted no tiene ni idea quién la tiene, entonces no se la decreto entonces, digamos que la exhibición de documentos sirve cuando usted ya sabe quién la tiene y ah, sabe okay. lo que es, pero cuando usted no tiene ni idea de nada cuando le pongo, como en el ejemplo que le puse, en el ejemplo de Facebook, que usted en realidad no tiene nada,
0: sí, o sea,
1: no tiene ni idea de lo que está pasando, usted necesita excavar, ¿cierto? Usted necesita saber qué es lo que hay, ¿no? Esa herramienta no... Cómo un juez le va a ayudar eh, en, 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 con, con una exhibición de documentos cuando le exige todo lo contrario, claro. ¿cierto? Que usted, ya saber, que usted ya deba saber de antemano ¿Quién la tiene? Sí. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo es? Etcétera.
0: ¿sí? No, y que acá pues es muy difícil contar con esa información porque pues obviamente nadie va a decir, sí, la barré, tome todos los documentos que necesitan claro. y vaya y demandenme. O sea, eso no, no... Bueno, probablemente en Estados Unidos tampoco, pero pues allá digamos que es más abierto el tema para... No, mío.
1: claro. Entonces la diferencia con el Discovery es esa. Usted, o sea, en el Discovery usted entra a la, a la, a la, a la, a la compañía sí. y usted entra a mirar y allá mira lo que, lo que usted sabe, lo que, que, que hay previamente, sí. se hace con eso y también lo que no sabía. Venga, ¿por qué no, por qué no, por qué no le, le hacemos una, un interrogatorio de parte al, al, a la de recursos humanos? ¿Por qué no eh, interrogamos al, 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 al representante legal a ver qué nos dice? Sí. Es información que usted, no, que usted no tenía. Venga, revisemos los correos electrónicos de ta, 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 ta. ta. Usted uh -huh. no sabía, usted no sabe qué es lo que hay en los correos electrónicos, uh -huh. pero revisándolo usted puede saber qué es lo que hay y en realidad, venga, esto fue lo que pasó cierto entonces digamos que para hacernos con información que desconocemos los medios probatorios que tenemos acá son totalmente inútiles no, no inútiles, inútiles. inútiles entonces no va a cumplir con esa, con, esa, con, esa, con esa finalidad sin embargo pues digamos que hay que tratar de usar lo que tenemos
0: claro.
1: eh, eh, a lo, como, como podamos ¿Cómo no como, como,
0: pues lástima, lástima porque pues digamos que no, no, nos puede servir en ese tipo de, de, de asperezas y poder solucionar ese tipo de inconvenientes y por último tenemos entonces la,
1: la inversión de la carga. La inversión de la carga. La inversión de la carga es otra herramienta quien, en que en realidad nosotros tenemos, eh, en el Código General de Proceso, sí. nos sí. dice, ustedes tienen eh, la carga dinámica de la prueba, sí. ¿cierto? Sí, claro. Usted procesalista también, sí. sabe cómo funciona la carga dinámica de la prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, en realidad, es algo que, además de esto, esto no va en, en, en el legislador como tal, porque el legislador en este caso nos dio la herramienta, sino nuestro operador judicial, ¿no? En los jueces, en que los jueces sepan utilizar esa carga. Sí, que no les den miedo, o sea, que,
0: que, claro. se, que se intrometan, que digan, bueno, si es importante imponer un proceso, ¿por qué no lo vamos a hacer? si sí, nos puede aclarar lo que pues, eventualmente surgiría con, con el conflicto que hay en cuestión.
1: ¿Y sabe por qué? Porque eso, eso, eso en general nos, 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 nos va a ayudar a desarrollar, más allá de, de que, que nuestro sistema como tal, nuestro sistema jurídico como tal, las, los, las otras externalidades que rodean el sistema jurídico, ¿cierto? Sí. Como nuestra misma economía. ¿Sí? Ah, okay. Vamos a tener un sistema económico mucho más eficiente Con normas más eficientes Si funcionamos de la manera adecuada ¿no? ah. Entonces si, un, si aquí tenemos la, la, la herramienta De la carga dinámica de la prueba Un juez debe saber y ser consciente Venga, yo tengo la herramienta De poner la carga a la parte Que le queda más fácil Llevar la información al proceso ¿no? sí. Entonces yo no se, la, no se la voy a poner en, en, en eh, Voy a poner la carga a la parte eh, a la parte que está eh, más débil o en desventaja, ¿cierto? Eh, para que lleve lo que no puede llevar, ¿no? Entonces no es lógico, no es lógico, no es, lógico, no es, no, no es nada lógico. La superintendencia lo ha hecho solamente una no vez es. y mediante un auto, ¿cierto? Donde en el auto más o menos dislumbra, eh, vislumbra el tema de usted, usted, eh, en este caso, demandado, eh, en un conflicto de soci societario me va a llevar la la, o la carga la prueba recae en usted directamente listo entonces eh, pero solamente hace una vez sí, pero bueno. cuál es el miedo es, es mi Exacto. pregunta o sea además de muchas conclusiones que uno puede sacar sí. el, lo que pregunto es cuál es el miedo por qué no lo hacemos ¿Sí? no yo creo que también y bueno ya para
0: ir cerrando digamos el nuestro capítulo del día de hoy Mm, que sí, que eventualmente pues, nos hace full, mucha falta avanzar en estos temas, eh, digamos, de, de, de expandirnos, de, de abrir, digamos, nuestro, nuestro protocolo, todo lo estricto que tenemos, nuestro derecho, para, no sé, entrar en nuevos, en nuevos, en nuevos avances que, que nos den la, la oportunidad de, de, de poder mirar de una forma más, más sencilla cómo solucionar todos esos inconvenientes que se nos generan, no solo en el derecho sociitario, tanto en el derecho laboral, administrativo, todo lo que nos rodea en el litigio. Y, pues bueno, no sé qué, a qué otra conclusión usted pueda llegar, doctor David, para estar pues, por finalizado ya nuestro programa.
1: No, eh, pues básicamente mmm, es la reflexión, ¿sí? ¿sí? La reflexión es a, a nuestros operadores judiciales a, que no teman, ¿cierto? Tenemos, tenemos herramientas que de alguna u otra forma eh, nos pueden ayudar equiparar este desequilibrio ¿cierto? y no solamente hablando en temas de asimetría en, en la información, sino en muchos temas sí, sí. muchos temas que no han tenido el avance que, puede, que, que pueden tener por miedo ¿cierto? Sí. por miedo, por algún sí. temor o porque en realidad no estoy tan seguro de cómo es que podría funcionar, pero en realidad tenemos que atrevernos ¿no? Sí, sí. Eh, desgraciadamente no, no, no contemplamos o no tenemos en nuestro sistema eh, medios probatorios tan eficientes como el Discovery y en realidad es otro sí. análisis que hay que hacer, ¿no? O sea, si aquí se, se implementa el Discovery, qué qué efectos podría tener, ¿no? Porque puede tener sus pros y sus contras. Claro. ¿no? Eso es una discusión también muy interesante, pues que no es objeto de esta de este programa, pero que también se puede sí, hacer se puede claro. hacer porque tiene sus tiene sus, sus, sus puntos muy muy eh, en en contra y, y son sería interesante analizarlo. Pero más allá de eso. No contamos con medios tan eficientes, ¿cierto? Pero tenemos otros mecanismos que nos pueden tratar de suplir o suplementar estas eh, irregularidades o desequilibrios en la, en, en la información en un litigio societario y en un litigio, eh, digamos que de otro tipo de jurisdicción también.
0: Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que lo disfruten. Es una información muy importante, pues eh, un poco... No complicado, sino digamos no se trata eh, comúnmente eh, este tipo de, de información, entonces pues los invitamos a, a, a interrogarse, cierto, a preguntarse cómo lo, lo pueden ustedes aplicar en su diario de vivir y, y pues es un gusto tenerlos aquí con ustedes y los invitamos para nuestro próximo programa. Muchas gracias.